0: Meus amigos, meus irmãos Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre Iluminando a estrada da sua vida E te fazendo feliz Espero que tudo esteja bem com você E você esteja firme e forte Na fé Sejam todos bem-vindos Hoje quarta-feira Dia de live E tenho hoje surpresa para contar Daqui a pouco fica conosco Sejam todos bem-vindos Bem-vindas nossos amigos do Facebook. Nossos amigos irmãos do Instagram. meu de um sim aqui. Ana Mercês. Maguima. Ivani Melo. Roberto. Amador. Ana Mercês. Rogério. e Marta de Albuquerque. Glauco. Vilas Boas. Sueli Rosa. Maurício Pavan. Vilas Boas. Botacine. Valkyria. Palbertini. Alessandra Previato. Isari, Valentim, Tico e Sandra, Eliana, Bruluc, Mag, Madriana, Silva Souza, Benedita Antônio, Isamara Monteiro, Vera Negrão, Cíntia Biscuiz, Sandra Lemos Simone M. Soares, Sueli Costódio Marinho, Regina Célia Cross. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e fortaleça hoje e sempre. Hoje eu vou falar sobre sete regras importantes para a sua vida. Regras de comportamento, regras espirituais que vão te ajudar muito a você tornar-se uma pessoa melhor. Você que está nos assistindo aqui do Instagram Se você puder avisar as pessoas que nós estamos aqui ao vivo Vou começar a live, você já sabe o tema, tem tema Sete coisas importantes para a sua vida Note que tem um aviãozinho embaixo, tem uma interrogação no Instagram Tem um aviãozinho, se você clicar no aviãozinho vai aparecer os endereços Avise lá, ó, live do Camolese, assiste agora É só você clicar no... Eu cliquei aqui, no aviãozinho agora, ó eu vou clicar aqui nos endereços e a, enviar uma mensagem. Live agora. Olha aqui, ó. agora. E pronto. Foi para todo mundo enviado com sucesso. Se você puder nos ajudar na divulgação do bem, só clicar nesse aviãozinho aqui embaixo. Você vai clicando nos amigos, coloque lá live agora, assista. E depois enviar. Você vai nos ajudar bastante a divulgar a mensagem do bem, do amor e da paz. Sobre o que eu vou falar hoje? Sete regras importantes para a sua vida. Amanhã vai ter live de novo, viu? Amanhã, vou fazer nossa live hoje. Amanhã, oito horas, vai ter live de novo. E essa, esse é o nosso recado. Amanhã eu vou fazer a bênção dos animais. Amanhã, daqui vinte quatro horas exatamente amanhã quinta-feira daqui 24 horas 8 horas da noite eu vou fazer aqui ao vivo pelo facebook e pelo instagram mais uma benção dos animais eu não lembro se eu já fiz duas ou três mas vamos fazer mais uma benção dos animais, então avise os seus amigos, olha amanhã 8 horas da noite o vai fazer a benção dos animais prepare uma água que é para ele, para que a gente, para eles porque muitas vezes a gente tem mais de um, como eu, que tem um monte, é, uma água especial para eles, pode deixar uma água para você, mas uma água para eles, tá bom? Nós vamos fazer tratamento espiritual para os nossos irmãos animais. Amanhã muita gente me pediu, muita gente tava perguntando, Camoles, você não vai fazer mais? Os centros estão fechados, é difícil ter tratamento espiritual para os animais. Você fazia no lar da mamãe Clori e agora não posso fazer por causa da, da pandemia, mas iam perto mais de 300 animais, algumas vezes 200 200, tô aumentando para 300. Então amanhã, daqui 24 horas, você sabe, amanhã 8 horas eu entro ao vivo e nós vamos fazer a bênção dos animais, lá atrás já está até São Francisco, estão vendo São Francisco lá? É que aqui eu me garanto com todo mundo, tem São Francisco, mas tem Batman, tem Homem-Aranha, tem Capitão América, tem o Hulk que está aqui perto, tem Jesus de Nazaré, Maria Santíssima, Santo Antônio e tem o Homem de Ferro, a gente se garante com tudo, importante a gente ter a fé, é lutar, não estranha todo quarto que o Estevinho dorme comigo no meu quarto, mas esse quarto é os brinquedinhos do então não estranhe, eu tenho um filho pequeno, de ter esses bichinhos aí atrás, com exceção do, do São Francisco, tá bom? Meus amigos, meus irmãos, separe, antes de mais nada, separe o seu copo com água. Olha, eu deixo separado porque eu bebo a água durante o. Então eu já tenho durante o programa. Então, eu tenho uma garrafinha com água aqui, ó sempre eu tenho, eu tenho a garrafa e tenho o copo que eu posso beber durante, como eu estou falando tá calor, eu sujo muito então se você quiser ter a garrafinha pode, se você quiser ter o copinho pode, se quiser ter os dois juntos, pode como eu tenho também Ai, água é vida vida nós somos mais constituídos de água quando a NASA manda sondas para Marte para ver se tem vida, todas as vezes que as agências aeroespaciais mandam em direção ao sistema solar naves para ver se tem vida, eles não estão procurando um Marciano, olá, tudo bem, como está? Alguém correndo, verdinho, da cor da minha camisa aqui agora. Eles procuram água. Porque se não houver água. É impossível haver vida. Então eles procuram água. Tem água? Tem. Pode ter vida nesse planeta. lembra se há muitas moradas na casa do meu Pai. Olha Jesus falando há dois mil anos atrás. Enquanto as pessoas acham que a Terra é o centro do universo... Não basta assistir, tem gente que acha que ela é o centro do mundo. Tem a Terra que é o centro do universo... E ela é o centro do mundo. Todo mundo tem que agradá-la, concordar com ela... Bater palmas... Mas não funciona assim. Existem outros mundos, outros povos, outras gentes, nós não somos o centro de coisa nenhuma, nós sabemos que até a, a Via Láctea não está no centro do universo, é, então largamos essa mania de grandiosidade, que eu tenho que parecer, eu tenho que mostrar, você não tem que parecer nada para ninguém, você não tem que mostrar nada para ninguém, quando você quer parecer para alguém é porque você não acredita naquilo que você é, você não está está seguro naquilo que você faz, por isso começa a viver de aparências. Você percebeu que quem é? Vamos falar de dinheiro para a pessoa entender bem. Quem é bilionário? Já nasceu bilionário? Tá seguro que é rico? Ele tá seguro que é rico? Ele? ele você acha? Ele tem coisas boas? Porque o dinheiro pode comprar. Ele tem avião dele, tem Ferraris dele, palácios dele, porque o dinheiro pode comprar. Mas isso, por incrível que pareça, não é ostentação no sentido de mostrar para os outros. Por quê? Porque ele tem a garantia de que é muito rico. Quem que tenta mostrar para os outros alguém que era pobre e melhorou um pouquinho de condição? E para mostrar que está numa condição diferente, ele tenta mostrar por algo em vez de ser alguém. E quando nós caímos nessa armadilha de ter que mostrar para os outros que eu sou bom, é sinal que eu não sou tão bom assim. É sinal de que eu, eu, não estou convicto daquilo que eu conquistei. Imagine alguém fazendo propaganda da humildade. Se meus irmãos, eu sou muito minti. Eu venho contar aqui para vocês, vamos fazer uma live da minha humildade. Imagina alguém fazendo uma coisa dessa. Eu sou humilde, eu sou muito humilde, eu sou um poço de humildade. Eu sou tão humilde, mas tão humilde que eu tenho orgulho da minha humildade. Quem é humilde e precisa fazer propaganda da humildade? Não. Porque sabe que é. Então o primeiro ponto para você ver se alguém está seguro em algo... É não entrar em desespero para tentar te convencer de algo que no fundo ele não acredita, mas tentando te convencer, no fundo está buscando o autoconvencimento. Isso é uma manifestação da insegurança. Quando eu vou entrevistar pessoas, alguma coisa, que já dei muito curso em empresas, dou ainda curso em empresas, e muitas vezes me chamam para poder fazer entrevista para um funcionário novo, alguma coisa, e eles. Quando começa demais falar da virtude, virtude, falei, não acredita nela. Quando você ia Chico Chaveira e falava, Chico, você é humilde demais. Ele quer isso eu não sou nada, eu não sou ninguém. Ele era tudo, ele era muito humilde. Mas como ele se garantia na humildade, ele não precisava defender nada. Ele podia até negar aquilo que tinha. E quanto mais ele negava que tinha, mais você sabia que o bendito era humilde. Você nota que é a propaganda ao avesso, concorda? Porque só as pessoas muito seguras espiritualmente conseguem fazer isso. Então você tem que aprender também a ter segurança espiritual. E manter a calma, a tranquilidade, importa o que você é ah, mas eu não sou como fulano não sou como Beltrano, graças a Deus fulano é fulano, Beltrano é Beltrano você é um espírito diferente ah, mas eles estão melhor do que eu por quê? porque tem mais dinheiro porque são mais inteligentes porque tiveram uma condição momentânea nessa existência melhor do que a sua mas meu filho, você não pode pegar a sua imortalidade da alma e resumir em 80 anos de vida na terra e achar que a sua vida espiritual se resume a isso que você está vivendo, sua vida espiritual e você é possuidor, você é possuidor, a sua história espiritual é construída por milênios e milênios e milênios, essa nossa existência é a unha do dedinho da mão esquerda, não é nem o dedo, é a unha do dedinho, você não pode pegar a unha do dedinho e achar que essa unha do dedinho é o corpo inteiro, que aqui nessa unha tem o coração, tem o cérebro, tem as pernas, tem o pulmão. E ele, não, bem, é só unha. Então você tem que ter calma, tranquilidade espiritualmente você não pode ser ansioso. E você não pode ficar se comparando. Comparação é uma fábrica de frustração porque nunca você tem o melhor corpo do mundo. Nunca você tem a, a, a... por exemplo, tem gente que luta para vamos falar de corpo. Tô falando de coisa material porque você entende melhor. Mas o objetivo é você entender espiritualmente, tá bom? Tem gente que luta contra a obesidade a vida inteira. Já nasceu gordinho, gosta de comer, porque comer é muito prazeroso, tem bom apetite e, e, e é gordinho. E luta a vida inteira para manter a saúde. Se essa pessoa pegar é, como modelo... Uma, uma mulher, um homem, que já genética, você pega um jockey, jockey é aquele que corre em cima de cavalo, você já viu o tamanho de um jockey? O jockey mais alto tem um metro cinquenta, cinquenta e cinco, um metro o jockey que pesa mais precisa de 50 quilos, porque quanto menos peso em cima do cavalo e menos volume, menos atrito e menos resistência. Então não adianta você querer ter é, o Michael Jordan, que é um jogador de basquete um mais famoso, ele querer ser jockey, não vai dar certo. Não é da genética dele. Mas ele pode ser jogador de basquete. Ah, mas se o jockey resolver ser jogador de basquete, naquela existência não vai dar certo. Porque na hora que ele competir com o Michael Jordan, mesmo que você amputar as pernas do Michael Jordan, eu aposto que o Michael Jordan vai ganhar do, do, do jockey. Que ele é muito craque, então note que você tem aptidões. Mas você não tem todas as apetidões Quando a pessoa olha no Instagram, no Facebook, ele olha partes da aptidão da vida das pessoas e quer um pedacinho do melhor do que há é em cada um. A pessoa quer jogar bola como Pelé, ele quer jogar basquete como Michael Jordan, ele quer... ele quer... É algo especial isso não existe isso não existe então mantenha sempre a calma a tranquilidade, a confiança em Deus, a certeza de que Deus tem as onde o mundo não tem caminhos e você é o que é o que que se chama isso você é o que é? A aceitação a aceitação não é você cruzar os braços e falar eu sou o que sou Sou burro, vingativo, nervoso e rancoroso e tenho desejo de matar os outros. Como eu sou assim, eu morrerei assim. Não é isso que eu estou falando. Mas é você até aceitar que é tudo isso de ruim e desejar ser algo bom. Mas se você não aceita o que é, você não vai atrás do que deseja. Por quê? Porque você já acha que tem tudo ou você acha que não tem jeito. O pessimista acha que não tem jeito, então não vai atrás de nada. E o orgulhoso extremo não vai atrás de nada porque acha que já tem tudo. Os dois estão numa enrascada. Os dois estão em extremos muito perigosos. Então você precisa entender, compreender que você é o que é. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem você foi na existência anterior. E sabe das possibilidades do vir a ser. Tá bom? 8h15, vamos começar então a falar sobre 7 dicas importantes para a sua vida. Agora, mais uma vez lembrando para quem chegou agora, hoje é quarta-feira, 8 horas da noite, estamos ao vivo. 8h15 da noite, amanhã eu vou fazer às 8 horas da noite a benção dos animais. Amanhã você já vai ficar em oração com o seu animalzinho. Vai separar a água para eles. Nós vamos fluidificar a água para eles. Vamos fazer um tratamento especial para eles. Oração, tratamento espiritual à distância. A benção. Oito horas. Avise os seus amigos. Olha, Camolese vai fazer a benção dos animais amanhã. Sete regras, dicas importantes para a sua vida. Primeira. Faça as pazes com o seu passado. Por que camulese? Porque ele tem que fazer paz pazes com o meu passado. Porque senão você atrapalha o seu presente. Ah, mas o passado já passou. Ah é verdade, o passado já passou, mas pode estar vivo através do remorso, da consciência culpada e de traumas na sua vida presente. Então o passado, inobstante ter passado e não existir mais, ele não existe mais como tempo, mas existe como pensamento. Você pode trazer perfeitamente no ano 2020, o ano de 1980, através de um mecanismo cerebral chamado memória. A memória é um mecanismo da mente, nós podemos puxar na memória. Puxamos na memória. Quando a memória te puxa, ela não te deixa viver, sair do passado. É como alguém que entra naquele guarda-roupa lá, sabe aquele desenho lá, o mundo de Nárnia, que ele entra no guarda-roupa e depois você sai desse guarda-roupa, você abre o guarda-roupa, você entra para dar uma olhada no que tem dentro, acontece uma história, tem leão, tem dinossauro, tem saci-pererê, e tem monstro, e tem mocinho, tem bandido, meu filho, o que acontece dentro daquele guarda-roupa? Então, a nossa memória do passado, que se manifesta num presente, é um guarda-roupa de Nárnia. Se você não tiver bem resolvido, você entra no guarda-roupa. Para você sair desse guarda-roupa, é igual aquelas crianças querendo sair do guarda-roupa de Nárnia. É um fur do sul. Fica extremamente difícil. Então, faça as pazes com o seu passado. Entendendo o que passou, passou ah, mas eu sofri muito fui perseguido fui espancado eu fui violentada eu fui, vamos pegar coisas ruins meu pai não me amava minha mãe não me amava eu não tive o amor que eu deveria ter meu pai não me compreendia como deveria compreender eu não tive o amparo dos meus parentes eu passei fome com... isso transforma e transmuta tudo em amor porque tudo isso te deu experiência. Para você não ter que passar mais por isso. Tudo te ensina alguma coisa. Não esqueça disso. Dor, angústia, ensina muito para quem passou por ela. A violência, a perseguição, a injustiça, ela dá lições profundas na alma. Essas lições têm que tornarem-se experiência. Experiência. Elas podem te dar cicatrizes. Mas cicatriz é a ferida que fechou. A cicatriz esteticamente pode não ser agradável. Mas ela é para o corpo sinal de que deu certo. O corpo se recuperou. A cicatriz é a marca. Tem gente que tem feridas abertas. Que não deixaram que fossem cicatrizadas... porque não resolveram... não fizeram as pazes... com o seu passado... e ficam remoendo através da memória... que puxa a pessoa para o passado... Como guarda roupa de nárnia que abre você entra não consegue ir embora? Porque eu posso estudar história. Olha, vamos ver o descobrimento do Brasil. Eu vou para o passado mentalmente, mas eu volto aqui numa boa. Quando eu conto das minhas experiências com o Chico Xavier, que eu tive com ele muitas e muitas vezes. Eu estou voltando ao passado. 30 anos atrás, 20 anos atrás. Das vezes que eu estava na casa do Chico. Das vezes que eu fui no centro do Chico. Das vezes que eu almocei no Chico, que eu jantei no Chico. Então, eu estou puxando. Mas ela não me prende. Eu digo adeus a essa memória e ela volta pro lugar. O trauma do passado é a memória que se manifesta no presente e não me liberta, não deixa eu embora. Mais uma vez, é o guarda-roupa de Nárnia que tem a maçaneta do lado de fora, mas quando você entra, fecha, não tem maçaneta nenhuma e abre-se um mundo de imaginação ali e faz você sofrer muito. Então tem que fazer pazes com o passado por isso é que o perdão é importante, não tem como crescer espiritualmente, não adianta querer inventar moda, não tem como crescer espiritualmente se você não trabalhar o perdão, você tem que aprender a perdoar bem, mas fulano não merece, que é sempre isso que falam para mim, mas fulano não merece, amigo, estou falando de perdão espiritual, você perdoa, não porque a pessoa merece, mas porque você merece a paz. E se você não perdoar, você não vai merecer paz coisa nenhuma, porque você está com desejo de vingança, você não consegue nem perdoar. Só quem perdoa é livre, quem odeia é escravo. Não há crescimento espiritual algemado. Ninguém encarcerado é feliz, ninguém é algemado, ninguém num camburão. Ninguém num presídio com 80 pessoas... Ah, eu tenho paz de espírito, alegria, felicidade... Não tem, tanto não tem... Que se abrir a porta, você sai voando embora... Sua maior alegria, a melhor notícia é que você foi... Recebeu a carta de Afonso, recebeu a liberdade... Então não é bom coisa nenhuma, não se iluda... E muitas vezes você é escravo do passado... Eu já falei isso muito nas nossas lives... Então, primeiro ponto de hoje... Fazer as pazes com o passado... Através do quê... Terapia do perdão Amanhã, amanhã é ótimo Amanhã eu vou fazer a bênção dos animais Ano que vem, que está muito longe tá aí já, né? Falta acho que nove dias para o Natal Ano que vem, passada essa pandemia Em nome de Jesus Todo mundo vacinado Aí já não vai precisar mais Acho eu usar essas máscaras, nada tô, No final do ano eu vou fazer Ano que vem A terapia do perdão Era para ter feito na primeira sexta-feira de dezembro geralmente eu faço na primeira sexta-feira do ano, de... na primeira sexta-feira do mês de dezembro, era pra eu ter feito, eu postei até foto, não sei se você viu no feed das cadeiras, todo lotado, eu falei que tem 700 lugares lá, e eu mostro, mostrei com várias fotos, 700 cadeiras, são 400 da câmara, mais 300 que eu alugo 700 cadeiras, aquilo lote é muito gostoso, na última acho que foi o San que tocou, eu fiz a palestra, faço a terapia do perdão junto com o San. foi muito gostoso, muito muito prazeroso, foi ótimo o Raul Doria, que era é, é o produtor do filme do Divaldo Franco também estava conosco várias pessoas de várias cidades muito gostoso, então ano que vem, não adianta esse ano já foi, ano que vem vamos fazer a terapia do perdão, eu até cogitei em fazer aqui, pela internet mas é, é, é assim tem que preparar mais, sabe, isso não é a mesma coisa que pessoalmente não é a mesma coisa que pessoalmente Faça as fases com o passado. Primeiro ponto, primeira dica importante. E você entendeu por quê? Para você ser livre. Se você não resolve o passado, o passado destrói o seu presente. Como? Através das memórias. Ah, mas memória não é bom. Desde que ela te liberte e você deixa ela no canto quando você quiser. Mas quando a memória se transforma em trauma, você não consegue deixar ela no canto. Ela caminha com você, toma banho com você. Por isso tem gente sofrendo em 2020 por coisa que aconteceu em 1990. Por coisas que aconteceram em 1980. Tem gente sofrendo em 2020... Por coisas que aconteceram há 40, 50 anos atrás. Tem gente sofrendo em 2020... Por coisas que aconteceram na outra encarnação... Ele ou ela não resolveram ainda... Está se manifestando agora... Destruindo o presente por causa de algo de passado. Você entendeu? Tudo bem? 2. Não se importe com o que as pessoas pensam de você. Mesmo, sobretudo com a internet... Não se importe com o que as pessoas pensam de você. Mas camolese quer dizer que ninguém tem importância? Não, não estou falando da que a pessoa não tem importância. Eu estou falando do que ela pensa de você. Por que não? Porque não muda a sua vida. Se alguém pensar que você é santo, ah, meu Deus do céu, você é a reencarnação de São Francisco de Assis. Você virou São Francisco porque a pessoa acha que você é São Francisco? Não. Se alguém chegar e pensar que você não vale nada, que você não presta, acredite mim que tem gente que pensa isso de você, você só não sabe. Que você não vale nada, que você não presta, que você não vale o nome que tem, que é que você moa. Você passa a não prestar, não vale nada, só porque a pessoa acha que você vale, não vale nada? Não. Então você não é o que os outros pensam que você é. Para ser honesto, você não é nem o que você é. Porque talvez você seja uma pessoa maravilhosa, mas esteja passando por uma doença chamada depressão. E a depressão altera o estado de percepção emocional, mental, e mesmo você sendo uma mulher, um homem maravilhoso, por ilusão da mente você acha que não vale nada, que a vida está perdida e que você não vai chegar em lugar algum. Então você é o que acha que é. Então a opinião dos outros não se importe com o que as pessoas acham de você. Esqueça isso. Sempre vai ter gente que não vai gostar de você. Por mais santinho, santinha, bonzinho. Talvez não vão gostar por você ser bom mesmo. Talvez não vão gostar porque você está mudando. Talvez não vão gostar porque você está crescendo espiritualmente. Tem gente que chega para mim desesperada e fala, mas Camulese, meu Deus, estou preocupado. Eu perdi muitos amigos. Você pode ter perdido muitos amigos por dois motivos. Ou você foi preso, assaltou banco, matou criança e aí ninguém quer mais andar com você porque você não é boa pessoa. Não é o seu caso. Ou você está crescendo espiritualmente. E quando você está crescendo espiritualmente, você não, você vai andar com pessoas diferentes. Você vai começar a pensar coisas novas. Você vai conhecer coisas novas. E no meio dessas novidades terão pessoas novas. Por isso que a pessoa que fica presa ao passado não se liberta no presente e não constrói futuro. é é, é tem, tem uma, uma pessoa na internet chamado Wendel Carvalho, ele tem uma frase que diz o seguinte, é, só voam juntos aves da mesma plumagem, olha que lindo, só voam juntos aves da mesma plumagem, plumagem. periquito não voa com águia, galinha não voa com papagaio, urubu não voa com pardalzinho, geralmente eles voam em igual, eles voam porque têm as mesmas penas, as mesmas asas, então muitas vezes você espiritualmente cresceu, você está voando mais alto, e antes você voava com periquito, e agora você está voando com águia, os seus amigos eram periquitos, amigos queridos, bons, mas continuam periquitos, só que você tornou-se uma águia, que aprendeu a voar mais alto, que aprendeu a voar mais longe. E você tornou-se uma águia, espiritualmente falando. São símbolos aqui que eu estou usando. Você tornou-se uma águia. E é natural que os seus amigos, suas amigas agora, tornem-se águias. E aqueles periquitos não fazem mais... Pra... Você tem um carinho por eles, você tem uma consideração muito grande. Se o periquito vier conversar com você, você conversa. Mas você não voa mais com ele o seu pensamento é diferente, os seus desejos, os seus anseios, as suas conversas são diferentes. Você começa a gostar de coisas novas, você começa a desejar coisas diferentes, você começa a conversar sobre livros, você começa a conversar sobre espiritualidade, você começa a conversar, mesmo que você esteja num churrasco, do carne, mas você começa a conversar sobre a vida eterna, sobre a caridade, sobre o amor, sobre a paz sobre ser feliz, sobre um livro sobre um filme que você assistiu enquanto que se eles não mudaram eles só vão ter assunto de conversar sobre a carne sobre a cerveja sobre o espeto, sobre o calor e sobre o coronavírus não sai desses assuntos básicos então aves é, a, só voam juntos aves da mesma plumagem você não é mais periquito. Você não é mais papagaio, bem. Você aprendeu a voar mais alto. Então, não fique preocupado se quem está embaixo está falando mal mais. Ah, mas fulano não gosta de mim. Você fulano... tem noção? De... Entenda bem, a maioria dessas youtubers... Você ouviu falar de youtuber, é uma profissão, tudo que são influenciadores digitais. Essa, a maioria dessas youtubers fazem tratamento... Fazem terapia, tamanhos haters. Os, as pessoas que odeiam, que são chamadas de haters na, haters, na internet, de, de odiadores, eles vivem do ódio. Eles vivem do ódio. Do rancor, da. Então você não vai dar ouvido pra eles. É... Eu estava vendo esses dias uma, uma moça, uma youtuber famosa, ela estava tomando banho no mar com a filha, com a nenê, a filha dela. Tomou banho no mar, segurou a criança assim e foi. Aí a mulher escreveu: Nossa, mas que sovaco escuro você tem! Que sovaco gordo! Meu Deus do céu, que vergonha segurar a sua filha desse jeito! Olha lá. Só que ela tem um milhão de seguidores, a outra tem 50. Sendo que 49 eu odeio. E ela odeia o mundo. Então você vai dar ouvido a essa gente que não gosta de você? você ah, mas e a caridade, Camolese? Fica onde, Em orar por eles. E não voar com eles mais. Você não vai conviver com eles. Você vai ajudá-los quando encontrar. Entenda bem, eu já fiz muita palestra em presídio. Muita. Mas eu nunca quis conviver com eles. Eu fui para ajudá-los, para pregar. Terminou a pregação, eles continuam lá e eu vou embora livre. Quando um médico vai numa sala de cirurgia operar alguém, ele não vai morar na sala de cirurgia o resto da vida. Ele vai, opera, socorre e vai embora. Então a caridade fica em socorrer quando eles pedirem ajuda. Mas você não voa mais com eles. Aprende a voar mais alto. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que é importante? Você está entendendo que eu estou cuidando da sua felicidade? Porque senão você quer voar alto, mas você quer a título de voar alto carregar todo mundo. Mas eles são periquitos. Comem ração de periquito e tem asinha de periquito. Não adianta você querer colocar periquito para voar com água. Ele não vai aguentar a altura. Ele é uma ave, é uma ave de outra plumagem. Aves voam com a mesma plumagem juntas. Você não pode colocar plumagem diferente. Então você cresceu. Tudo bem? Terceiro. Vou falar depois, só que já é 8h32, pra gente fazer oração com calma, com tranquilidade. Tá bom? O que é que eu estou falando? Sobre sete dicas importantes para sua vida. Veja que são dicas importantíssimas. Aqui eu dei. Primeiro, fazer as pazes com o passado. E segundo, não mais ficar ouvindo as outras pessoas, a opinião dos outros. Não ouvir mais. Parar. Você tem que se espelhar. Você tem que se ancorar. Você tem que, vamos chamar de imitar, porque a palavra imitação, ela é um pouquinho pejorativa. Mas você tem que se espelhar em pessoas que estão iguais ou melhores do que você. E abaixo, camolese. Vou abandonar? Não. Você vai ajudá-los, mas você não vai se espelhar neles. Então, se você quer ser um atleta. Você vai se espelhar em atletas que estão melhores do que você. Se você gosta de ser escritor, você vai se espelhar em quem escreveu o livro mais do que você. Se você escreveu 10 livros, você tem que ir atrás de alguém que escreveu pelo menos 11. Ele está um passo na sua frente. Esse você vai se espelhar nele. Agora, imagine você escrever 10 livros e alguém que nunca escreveu nada chegar e criticar seu livro. Seu livro não vale nada, fraco. Sim, mas ele escreveu quanto nenhum. Então, ele não tem nem direito de falar. Agora, ele fala porque a internet deu voz para todo mundo, mas você não vai ouvir. Tem um botãozinho deletar. Não gaste tempo também ficando explicando. Não. Tem gente que quer mostrar para o outro que está certo. Meu filho, nem se Jesus aparecer e mandar um torpedinho para ele, um e-mail, um WhatsApp, ele vai entender. Ele vai mandar Jesus para a cruz de novo. Fique tranquilo. Então, se Jesus não convenceu todo mundo, partiu seguindo em feridas tão dolorosas, nós não temos o direito de seguir sem cicatrizes e achar que a gente não vai ter compreensão. Faz parte. Você não pode ficar sofrendo por causa deles. Eu sempre insisto nesse ponto: que com a internet tem muita gente sofrendo por causa da opinião do outro. Porque tem gente que só fica dando opinião do outro. Por que você já parou para pensar por que a pessoa só dá opinião na vida dos outros? Porque a vida dela está destruída, porque ninguém ouve ela fora da internet. Ela é um funcionário medíocre. Ela é medíocre financeiramente, medíocre intelectualmente. Não, uma pessoa bonita fisicamente você nunca vai encontrar uma pessoa que é bonita bem de vida, bem espiritualmente bem financeiramente, bem fisicamente com saúde, falando mal dos outros você conhece alguém assim? não, não vai cuidar da vida dele tá tão boa, então você vai cuidar da sua vida toda pessoa que cuida da vida do outro é porque é sinal que a própria vida não tá boa e você vai dar ouvido para eles, em vez de dar ouvido para o Cristo, em vez de dar ouvido para quem está melhor que você. Você pode ver, quem está melhor que você só está melhor porque está com um pensamento positivo, que vai dar certo, nós vamos vencer, nós vamos triunfar. Só essas pessoas vencem. Os coitadinhos, reclamadores, perseguidores, não vencem espiritualmente nunca. Por quê? Porque só cuida dos outros e se você não cuidar da sua própria vida, não tem como crescer espiritualmente por você, não tem como aprender uma, uma matéria nova, não tem como aprender português, não tem como aprender inglês, não tem como chorar por você, não tem como crescer espiritualmente por você, por mais que te amem, mas a mãe precisa mandar o filho para a escola. Não tem como aprender por ele. Eu te amo, meu filho. Se eu pudesse, eu até aprenderia, mas não tem como. Você vai para a escola hoje. Chegou o dia tem prova de matemática. Para sua alegria ou tristeza. Mas vai lá, não tem como. Você tem que passar por isso. Mas sem dar ouvido a essas pessoas. Tudo bem? Se você fizer isso, você já tira metade do seu sofrimento da, da sua vida. Metade do seu sofrimento está em ouvir demais os outros. Aprende a ouvir a Deus e aqueles que estão melhores do que você. Você sabe em determinado ponto, alguém nunca a pessoa melhor em tudo. Hein? Mas você pega aquilo que você quer crescer. Eu quero crescer espiritualmente. Quem que você julga que está melhor espiritualmente que você porque dedicou mais tempo? É essa pessoa. Quero ser escritor. Quem dedicou mais tempo escreveu mais livro? Fulano. Então, você vai atrás dele. Quero fazer exercício físico. Você vai atrás de quem tem experiência. Você vai atrás de quem pratica. Você não pode seguir regras de, 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 de prática, de exercício físico, para quem nunca vai na academia. Você tem que pegar quem vai, quem frequenta, quem foi campeão, quem mostrou as técnicas em si mesmo. É ali que você pega. A pessoa passa a ter a autoridade. Então, quem não tem essa autoridade, vá por mim, você nem ouve. Se você começar a ler, começou a falar mal, você já deleta. A internet é maravilhosa por isso. Você bloqueia, deleta e manda para o lá. Mandar para o umbral, em nome de Jesus Cristo. Vai para um umbral. Você não aparece mais na minha vida aqui. Aqui na internet você não aparece mais. Você tem que aprender a fazer isso. Aprender a dizer não. Para você dizer sim para as coisas que interessam. Porque se você dizer sim para tudo, sua vida vai ser um grande não disfarçado de sim, que a título de agradar a todos não agrada nem a você mesmo. Mas vamos rezar. Vamos pedir a Deus amparo, proteção, luz para a sua vida. Amanhã teremos a bênção dos animais. Oito horas da noite. Horário da live. Oito horas da noite, bênção dos animais amanhã. Deixa eu encher um pouquinho o meu copo com água. Porque eu já bebi bastante. E a partir de amanhã, a partir de amanhã não, que amanhã tem a Bênção dos Animais, aí na outra live, sem ser a Bênção dos Animais de amanhã, eu continuo o assunto. Muito interessante, hein? Muito útil para você. Pensa em Deus. Deus nosso Pai Criador incriado Fonte inesgotável De todo amor e bondade Luz do universo És o amor universal Obrigado Senhor Pela bênção da vida Pelo ar que respiramos Pelo alimento Que nos dá energia Para a manutenção Da nossa existência E dos nossos afazeres terrenos Obrigado pelos familiares que nos deram oportunidade de um corpo físico na figura de nosso paizinho e mãezinha. Por aqueles que nos amaram e intercederam em nosso favor. Pelos nossos parentes, amigos, pelos professores que nos ensinaram a ler e escrever. Obrigado, Senhor, pela água que sacia a sede e pelas bênçãos que caem dos céus sendo o maná espiritual, o alimento eterno para as nossas almas sequiosas de paz e de imortalidade. Obrigado, Senhor, por tudo e por todos, pela oportunidade que temos de passar com fé por essa prova coletiva que é o coronavírus, que atingiu a sociedade inteira do mundo inteiro onde todos os países experimentaram essa dor, a perda, muitas vezes, de entes queridos, de amigos, de familiares, no mínimo de conhecidos. Todos nós temos alguém que partiu por causa do coronavírus. Mas o Senhor nos deste a capacidade de passar por essa prova, nos tornando melhor em meio ao sofrimento que ela nos apresentava. E agora, Senhor, chegamos em dezembro e estamos reunidos em teu nome, buscando os teus recursos espirituais, agora que o mundo anuncia a criação de várias vacinas, anunciando também que essa prova tem dia para terminar. Permita, Senhor, que ela tenha nos ensinado muitas coisas sobretudo espirituais, como a fraternidade. Que ela tenha nos mostrado a lição que quando a dor chega, chega para todos. A dor não vê fronteiras, não tem limites. Mas se a dor e a prova e esse vírus não tem limites, o teu amor é infinitamente mais ilimitado que qualquer vírus. O teu amor é o remédio, é o tratamento. Portanto, nessa pandemia, Senhor, nos tornamos mais caridosos, mais cheios do Espírito da fé, da bondade, da caridade, do amor, da justiça, da paz. Nos tornamos criaturas melhores, filhas de Deus, filhas da Tua bondade. Rogamos as Tuas bênçãos a todos aqueles que passaram e estão passando pela depressão estão angustiados, tristes, infelizes, sentindo-se sozinhos, com o peito em dor, sentindo uma pressão e uma, uma opressão, sem ânimo para levantarem, para viverem, para dormirem, para acordarem, para almoçarem, jantarem, fazerem as suas refeições, para tomar banho, sem ânimo sequer para sentar na cama, e essa dor destruindo os escaninhos mais íntimos da alma tem causado tanta perturbação em tanta gente. Por isso rogamos o tratamento espiritual a todos os nossos irmãos e irmãs que estão com depressão. Também aqueles acometidos pelo desespero, pela ansiedade que perdeu o controle e se manifesta através da síndrome do pânico. A todos aqueles que passaram e passam pelas crises de pânico, de medo, de desespero, de falta de controle respiratório, mental. Quando a pessoa tem a sensação de que tudo saiu fora do controle, de que a morte é iminente, permita que essa pessoa receba paz receba os fluidos balsamizantes de cura, de tratamento, de renovação espiritual. As tuas bênçãos aos possuidores da insônia que deitam noite após noite na cama e rolam no colchão sem conseguirem dormir. E quando o sono chega, a aurora já anuncia... No despertar de um novo dia. ao raiar do sol. E é hora de levantar. E levantam mais cansados do que deitaram. Rogamos as tuas bênçãos por todos eles. No teu amparo. A tua proteção. A tua luz e a tua misericórdia. A todos. Os que estão passando pelo câncer. Rogamos Senhor as tuas bênçãos. Aos que estão fazendo quimioterapia radioterapia a todos aqueles que passam pelo tratamento difícil, duro do câncer, no combate às células problemáticas. Permita, Senhor, que esse tratamento seja potencializado pelo tratamento que a espiritualidade também pode realizar em favor dessa pessoa. Que os médicos da terra sejam inspirados pelos médicos do espaço. E acertem o tratamento. E essa pessoa consiga a cura. Mas sobretudo reter o aprendizado que essa doença lhe vem ensinar. Rogamos as tuas bênçãos a todos os contaminados pela Covid-19. Pelo coronavírus. Porque agora são milhares de pessoas senão milhões contaminados rogamos as tuas bênçãos para que o corpo possa reagir à investida desse vírus e combatê-lo através das capacidades do próprio corpo de criar uma reação a um vírus intruso para que o quadro se manifeste o mínimo possível e essa pessoa não tem a necessidade de internação, de intubação. Mas para aqueles que foram intubados, para aqueles que estão hospitalizados, acamados na UTI, rogamos a Tua misericórdia, o Teu amparo, para que recebam do mundo espiritual superior um tratamento, para que o corpo reaja, a essa investida nebulosa. Desse vírus que tanta dor tem causado a tanta gente. E rogamos as tuas bênçãos aos que partiram para o mundo espiritual. Para que sejam acolhidos e recebidos. Pelo teu amor, pela tua bondade. Pelos benfeitores espirituais da vida maior. Senhor, essa noite rogamos especialmente pelos casais que querem ter filhos, hoje eu recebi vários pedidos, já orei por eles, conforme o Senhor sabe, mas eu venho rogar para todos aqueles que estão nos assistindo, e que têm o desejo de ser mãe, de ser pai, de conceber um filho, Lembrando sempre que a adoção também é uma possibilidade generosa que o amor nos confere, mas aqueles que querem ser pais biológicos, permita, Senhor, que possam conceber uma criança saudável, querida, e que ela seja imensamente amada. Por isso rogamos a todas as mulheres que estão buscando a gravidez, para que sejam mães e para que a maternidade e a paternidade dos pais possam colaborar para que novas crianças habitem o mundo e sejam pessoas do bem, orientadas, abençoadas e felizes. Portanto, rogamos essa noite tratamento espiritual para todas as mulheres que desejam engravidar. Rogamos a Maria, Mãe de Jesus Cristo. A Senhora que foi Mãe do Espírito mais puro que a terra conheceu Jesus. Rogamos para que abençoe também as mulheres para que sejam mães. Rogamos as bênçãos ao copo com água ou oh, garrafinha com água que porventura foi colocada ao lado do celular, do tablet ou do computador que essa água seja fluidificada balsamizada, impregnada envolvida, imantada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores e ao beber dessa água estejam bebendo do teu próprio espírito Pai nosso que estás nos céus E que assim seja, graças a Deus, e viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus, beba sua água com fé. Graças a Deus. Espero que você tenha gostado dessa live amanhã quinta-feira, 8 horas da noite, estaremos todos juntos novamente numa live especial a benção dos animais vai dar tudo certo e se você não tem animal, participe também, para nos ajudar na vibração para aqueles que possuem que Deus te abençoe, te proteja te ilumine, te fortaleça amanhã estaremos juntos novamente às 8 horas da noite se Deus assim permitir